1: Sei mai stato il piede del calciatore Che sta per tirare il rigore? È il mignolo destro di quel portiere Devi preparare
2: Meglio, sta
1: molto meglio il pallone Tanto lo devi solo con... Monta, monta il mare
2: Amici ascoltatori di Casabaggio, benvenuti in una nuova puntata. Qui al
3: microfono è Marco Raci che vi dà il benvenuto come sempre di fronte a
2: me, Nicolò Maria Santi. Buongiorno Nicolò.
3: Buongiorno carissimo. Sto notando che insomma la colazione che ti ho prontamente <coughs> preparato l'hai sbaffata già tutta. No, 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 no,
2: sono ancora in corso. Durante
3: la puntata la terminerò, hai
2: capito? Ecco. Sì, un brancio per te. Esattamente. A proposito... Ah, Te è buono qui, è buono, buono, qui, buono qui, lì, buono è buono lì, buono, lì, buono, lì. È buono ovunque Benvenuti da una nuova puntata, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto, tutto bene almeno A casa tutto ok? A casa, siamo a casa, tutto bene Hai ragione, hai ragione Sempre in disordine come sempre potresti passare un po' di straccio Dunque, è puntata molto bella, puntata molto bella Molto teatrale anche per certi versi perché avremo un ospite che è Ugo Dighiero Che tra poco ascolteremo, ospite appunto di questa puntata di Casabaggio, Ma ovviamente saranno tanti temi da affrontare in questi 45-50-2 ore perché noi andiamo sempre barra, a partire, teleton. barra Teleton sì perché arriverà Fabrizio Frizzi tra poco probabilmente esatto. e, e noi possiamo
3: subito iniziare cosa ne pensi? io partirei dal tema caldo della settimana cioè? non so se hai letto le polemiche di Claudio Gentile legate a Gigi di Biagio Gigi della nazionale Ma perché
2: c'è la nazionale? Eh sì eh. E c'è la Mercoledì, nazionale.
3: mercoledì torna nazionale I colori azzurri In vista del mondiale No scusa Niente no Mondiale direi di no Però è del prossimo impegno Amichevole sì. Una sostanza Contro chi giochiamo? Argentina Ah è fatta quindi giochiamo a, Manc- Manchester, a Manchester a Manchester a Manchester Italia-Argentina beh la prima di di Biaggio. esatto la prima di di Biaggio. l'Italia tra l'altro ha affrontato 14 volte l'Argentina in partite ufficiale il bilancio Sempre è di 6 vittorie ah, 5 ecco. pareggi e 3 successi ah. per i sudamericani eh, allora mica ci stiamo difendendo l'Argentina però è imbattuta nelle ultime 4 con gli Azzurri l'ultima vittoria degli Azzurri risale al giugno del 1987 per 3-1 con gol di De Napoli Garret Autorete e Vialli io ero presente in tribuna laterale ovest io ero in curva nudo. esatto nudo. la prima di Di Biagio mi giustamente hai detto te che però non eh, diciamo comincia sotto i migliori auspici perché ah appunto Claudio Gentile ex CT dell'Under 21 quella storica dei De Rossi, Girardino, Enco eh, ha criticato aspramente il buon Gigione Di Biagio ex centrocampista tra le tante della mia Inter eh, dicendo che insomma non è... Eh, Propriamente adatto a vestire il ruolo di CT in quanto sostanzialmente non ha vinto una beneamata amata ceppa. Ma quindi... in, realtà,
2: in realtà anche Mino Raiola, non so se hai sentito le dichiarazioni di Raiola che ha appunto attaccato direttamente il nuovo CT della Nazionale Italiana definendolo senza carattere per non aver convocato un tal Mario Balotelli Beh, so, eh, cioè su... è uno che proprio con i CT diciamo che ci è sempre andato d'accordo eh? non, non ha mai so... creato problemi. Ragazzi. No ma
3: Raiola non crea problemi in generale eh... no 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 tra raiola, il raio e la esatto, l'hanno definito fallimentare. Io comunque sono molto fiducioso, non so te, però. Eh, mi sembra sia stata eh, data una linea verde diciamo a questa nazionale. C'è il nuovo che avanza da Chiesa a Cutrone tra i convocati per le amichevole britanniche con appunto Argentina e Inghilterra. Ci sono sì, i due nuovi prospetti esplosi in questa stagione in Serie A, eh, Federico Chiesa appunto e, e Patrick Cutrone. Mm, anche se eh, appunto c'è chi ha un'eredità ingombrante come il figlio di Enrico Chiesa e chi invece è il futuro dalla propria come Patrick che insomma sembra già pronto Te che le ha, lo hai tra le tue fila della de, de, de tua squadra insomma come lo vedi pronto a questo salto in nazionale sembra addirittura già titolare con Immobile davanti. non si sa,
2: questo non si sa perché a quanto pare l'obiettivo quello di Di Biagio è quello di portare il 4-3-3 in Italia quindi il tridente davanti dovrebbe essere presumibilmente forse riconfermerà Candreva però Ocandeleva o Canderevo Chiesa, quindi il nuovo Cavanza dovrebbe essere Chiesa, dall'altra parte Insigne che finalmente dovrebbe giocare titolare per, un, per una volta, e di fronte e di mezzo appunto immobile come attaccante, però Cutrone sicuramente troverà spazio. E ti dico io, vedendo tra le, tra le mie file, eh, sto vedendo un attaccante che ha una fame di gol impressionante, che dà tutto per la squadra, che è entrato nel cuore dei tifosi e in lui rivedo molto le gesta di Pippo Enzaghi non voglio dire ovviamente gli auguro ovviamente la carriera però da questo punto di vista è stata una sorpresa totale e Montella si è preso la paternità di Padre Cutrone perché dice l'ho inventato io padre come cutro... Pippo Baldi sì, un sì, esatto. è una mia, cru, una mia creatura una mia cutrone una, una mia creatura eh beh, è, è, Sta facendo molto è bene. vero
3: bisogna riconoscere sì. diamo a Cesare quel che è di Cesare anche eh se sì. il povero Vincenzino. Montella è stato trombato esatto ecco. dal Milan non nel migliore dei modi <coughs> eh, però insomma diciamo che l'ha capito anche lui per quanto ci si può rimanere male però obiettivamente ha capito di aver fatto degli errori anche lui il più grande successo del Milan secondo me in questa stagione è proprio Cutrone che insomma all'inizio poteva attestarsi come corpo estraneo invece è sempre pronto a finalizzare il lavoro altrui si è dimostrato molto disponibile a sacrificarsi nel gioco di Rino Gattuso e quindi chissà che a questa nazionale non possa fare solo che bene sicuramente tra l'altro tra le indiscrezioni, se proprio vogliamo parlare perché ad oggi si può parlare di fuffa visto che manca un poco eh, meno di una settimana al grande scontro sembra che appunto l'Italia si schiererà a Manchester con il Dove? 4 Manchester ah, okay. si vede che Ma ho studiato Trafford l'inglese oppure a... si vede che ho studiato l'inglese beh eh, sicuramente all'Old Trafford al teatro dei sogni sì, sì sì sei sicuro? beh sì a Manchester, Manchester. nel dubbio
2: invece ah. si gioca al campetto di perfiliare dell'oratorio esatto, sicuramente allo, al il campo di allenamento di
3: Manchester esatto sì, 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 Ma sì che in realtà è in provincia di Bressanone esatto esattamente esattamente beh sarà una nazionale interessante 4-3-3 ti dicevo Buffon importa tra l'altro sei con con l'idea di. Buffone ha fatto un po' la Renzi. Vado, me ne vado, resto? Non lo so, forse ci ripenso.
2: Non lo so, non lo so. Secondo me, comunque, da un certo punto di vista, se è giusto il fatto di non concludere come avrebbe dovuto concludere, cioè dopo quel fallimento totale dall'altra secondo me, non lo so, lascia il tempo che trovo, Buffon ha dato come giustificazione, anche se in realtà Buffon non dovrebbe giustificarsi di nulla da questo punto di vista, ha dato eh, come ennesimo motivo per il suo ritorno anche la scomparsa di Davide Astori, quindi la sua presenza nello spogliatoio come collante tra il vecchio gruppo e quello nuovo, che per certi versi ci potrebbe stare, però mh, credo sia una cosa abbastanza simbolica comunque anche quella di Di Biagio, che vuole permettere appunto il portierone eh, numero uno della nazionale della Juventus eh, una fine degna, quindi per certi versi è comprensibile e è un giocatore comunque che, che se lo merita per quello che ha dato sul campo e anche fuori, per cui vedremo e in difesa hai visto Florenzi, Bonucci, Rugani e la Spinazzola o Darmian si, un un parla anche, si parla anche di Ogbonna che eh, dovrebbe aver sostituito non mi ricordo Chiellini. Chiellini, esatto, perché si è fatto male che quindi potrebbe giocare se giocherà al posto con Rugani uno tra Rugani e Ogbona dovrebbe accompagnare
3: ehm, Leonardo Bonucci eh, c'è un centrocampo e mi piace molto niente male, dire. vero? Pellegrini, male. Giorginio Verratti molto molto bello il centrocampo tecnico, certo non ricorda ad oggi i fasti a cui eravamo abituati eh, nel 2006 però potenzialmente a a qualità, secondo me noi non stiamo messi male voglio dire Pellegrini per quanto sia un
2: giocatore che dà molta corsa alla squadra secondo me è un ottimo centrocampista è un'ottima mezzala Giorgino è il miglior regista della Serie A in questo momento assieme a Piano: 26 anni Giorginio
3: insomma un bel giocatore Pellegrini esatto, 21 e poi c'è il bombraco Ferrano. Diciamo diciamo che non è da commentare
2: anche se non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la maglia azzurra perché non ha espresso il meglio di sé purtroppo non ancora speriamo che anche Di Biagio che l'ha un po' cazziato eh, gli ha detto deve fare un salto di qualità lo vero deve vero. fare ma questo assolutamente dal punto di vista psicologico comunque anche col PSG eh, Certe volte diciamo che si perde Ma impegno. il calcio
3: francese secondo me non motiva il miglioramento è eh. continuo a già... dire Marcolino torna a casa Esatto Facciamo un appello ufficiale tramite Barbara D'Urso s- sì, Sfruttiamolo sì. come andiamo, canale Andiamo a domenica live pomeriggio 5 Esatto eh? Io che ti ripeto Credo che il calcio francese non motivi i giovani a migliorarsi Cioè se arrivi in una fase della tua carriera embrionale, come ci è arrivato Marco Verratti Secondo me tendi a, tendi a stabilizzare e a come dire a consolidare il tuo talento ma non a migliorare lui ha avuto comunque degli ottimi maestri perché comunque il Paris certo. Saint Germain ha avuto una signor- signore rose negli anni però ha fatto ben poco mangia quando hai un secondo hai finito tutti i biscotti ho fame guarda e poi Benedetta sarebbe se finisci Plasmon vabbè un po' ci parlo di Benedetta sì, 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 sì. Eh. no però secondo me
2: lui ha sbagliato a non andare quell'anno il primo anno di Ancelotti a Real Madrid secondo me lui sarebbe dovuto andare a Real Madrid con Ancelotti
3: ma Sicuramente, eh, credo che nelle scelte di Verratti abbia vinto, come ormai purtroppo oggi, troppo spesso accade il vil Denaro. Eh. Però nemmeno tanto, perché comunque Real Madrid avrebbe guadagnato uguale, se non di
2: più... Secondo me è più, è più un fatto comunque anche di riconoscenza di Verratti, perché comunque a Parigi si trova bene
3: obiettivamente. Sì, ma a Parigi comunque è molto molto protetto, eh? tanto bene. Se sì, fosse sì, andato sì. a Madrid, Madrid non è comunque territorio facile Assolutamente, perché no. essendo vero, uh, se... abituati a vedere calcare sui campi di calcio grandi campioni, uh-huh. loro da un giorno all'altro si affezionano e si disaffezionano facilmente, vero, mentre è Parigi è, è comunque ancora una realtà in divenire, anche se ormai sono dieci anni che è sulla cresta dell'onda, però non erano abituati a tutti questi... Eh, successi, diciamo. Il
2: fischio d'inizio quando?
3: Fischio d'inizio mercoledì prossimo, okay. ci siamo dilungati, sì. Eh, Ma poi vediamo. C'è un altro scontro e poi c'è un altro scontro con l'Inghilterra, quindi Bella anche quello sarà da vedere. Eh, io no, sono
2: Argentina Italia domani comunque, eh?
3: Argentina, Argentina.
2: E domani domani 45, mercoledì
3: sì. prossimo cioè, allora, ecco eh... ti sei
2: confuso come sempre perfetto mercoledì prossimo tu ti vedrai l'argentina e io mi vedrai esatto, terra, esatto eh? giusto esatto.
3: vedi che, che personale
2: preparato che abbiamo qui a casa Baggio solo i migliori solo i migliori vuoi un biscottino domani alle 20.45 vediamo sì. vediamo speriamo forza azzurri forza Italia andiamo in pausa andiamo in pausa Allora, salutiamo i ragazzi di casa Baggio perché c'è questa radio. Volentieri. Saluti e
4: Complimenti per questo Se, percorso. La fanno un podcast naturalmente molto divertente. Poi lavorano bene. Noi ci sentiamo. Baggio in quanto Baggio. No, Baggio Zona. Baggio Zona, ma anche Baggio Baggio.
3: Ah, Baggio Zona. Sì,
4: sì, baggio anche... Baggio e Baggio Calciatore. E baggio anche di, anche Zona anche e baggio, no
1: baggio Calciatore. E anche Di no Baggio esatto. A proposito di Baggianate.
2: Benvenuti a Casa Baggio, siamo tornati Senti Bruno Pizzul che Che... tuona dal sottofondo Abbiamo sentito il jingle quando siamo andati a DJ eh, Football Club eh, Con appunto Adani, Zazzaroni e Caressa Ma rientriamo in studio perché eh, adesso c'è da parlare di cosa? Di cosa? Della Serie A
3: La nostra amata Serie A che questa settimana appunto in conseguenza nazionale Si ferma, pit stop per la nazionale E devo dire che secondo me potrà solo che far bene al nostro campionato Domanda, domanda Eh, Quanto ti piacciono i soste delle nazionali?
2: Io le gradisco, è ah, Starri che le odia. Ma secondo me tu sei un po' strano. Però questo, adesso mi hai dato ulteriore conferma. Io detesto le soste delle nazionali. Però vabbè, dal punto di vista fisico sì Ma servirà. Ma vediamo, sai
3: perché? perché per l'Inter è una manna dal cielo. Perché comunque al di là dell'ultima vittoria per 5-0 la Sampdoria eh, comunque serve anche per recuperare un po' i giocatori, visto che è i Piccardi. Beh, intanto, guffa a casa tua. Oh, Champions. Scusami, no, 5-0 è netto come non risultato. Non è finito il campionato. Pronto? Non è finito. Pronto? No, ah, no,
2: no. Pensavo, pensavo. Cosa è successo Sofia fine settimana? Dimmi.
3: Facciamo un recap. recap. Un recap. Eh, vabbè, il risultato clamoroso di giornata è chiaramente la vittoria del Sassuolo. No. Scusa, no, no, del no, no, no. Eh, il pareggio della SPAL no. con la Juventus beh sì 0-0 eh, sabato alle 20.45 si è consumato un dramma e si è riaperto conseguentemente il campionato possiamo dire perché la Juventus è andata a pareggiare a Ferrara con un'ottima SPAL l'altro la partita l'ho seguita e devo dire che onestamente la Juventus sembrava pressoché irriconoscibile
2: beh ci sta anche dai
3: beh eh, sì mh, francamente ci sta mh. Se andiamo a vedere il tabellino della partita, la SPAL ha recuperato un gruppo di ammoniti che in conseguenza le prossime partite peseranno sicuramente. La Juventus ha dominato nel possesso palla, nei nei tiri in porta, però purtroppo non è riuscita a concretizzare, a portare a casa quei tre punti che sarebbero serviti per chiudere Molto probabilmente la corsa a scudetto, cosa che invece il Napoli è riuscita a riaprire domenica sera con la vittoria per 1-0 in casa contro il Genoa.
2: Leggevo una statistica sulla classifica del girone di ritorno, che vede tra l'altro il Milan con una gara in meno. Insieme, ehm, all'Inter. insieme all'Inter? No, no ma nel senso squadre, che, sì. no, in questa classifica del, dei punti del girone di ritorno c'è il Milan che è secondo in classifica per punti dietro alla Va Juventus. Va bene, siete bravi, abbiamo... No, capito. No, 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 io volevo farti notare però un'altra cosa, il fatto appunto come la Juventus nel girone di ritorno schiacci proprio tutti i sassi che si, davanti, che si trova davanti, perché è, è assurdo, se vai a vedere le, le, i dati statistici, la, la cosa che ti impressiona in una maniera mostruosa è che la Juventus nel girone di ritorno ha preso zero gol. Questa è la differenza con le altre squadre lì la Juventus stravince poi ogni anno i campionati perché ha una difesa che diventa imperforabile e le squadre di conseguenza invece crollano proprio in quel momento che forse, questa comunque è la saggezza anche di Allegri è il momento forse più importante della stagione, quello di marzo-aprile perché dà quella scossa definitiva al campionato e la Juventus questo oramai lo sa benissimo perché i vorrà... grandi scudetti, ha capito come si, come si vince ed è riuscita ad ammazzare e stava riuscendo ad ammazzare anche quest'anno il campionato verso quell'indirizzo. Però ti dico. chissà, Noi scontro diretto, lo scontro eh. diretto sarà decisivo contro il Napoli. Però. Vedremo, vedremo. Sarà curioso. Mi piace, però, questa cosa. Che il campionato italiano di Napoli, ricordiamolo il 22 aprile. Eh. Sì. Tra l'altro, settima, eh, tra due settimane, ci sarà eh, Juvemina. Juve che comunque è una bella partita. E, mh, e la cosa bella comunque che, che mi piace di quest'anno di questa Serie A è che comunque il campionato italiano è l'unico eh, tra i più grandi campionati europei quindi tra i quattro campionati europei ad essere comunque ancora in Lizza perché in Spagna il Barcellona va verso il titolo in Francia figuriamoci il Paris saint Germain in Germania il Bayern è eh, eh. e in Inghilterra il Manchester City eh, sembra irrecuperabile no, è proprio irrecuperabile è diverso in Italia l'unico campionato appunto che è in bilico è il nostro appunto per cui da questo punto di vista siamo felici
3: poi cosa è successo? poi certo è in bilico e bisognerà vedere sicuramente cosa avverrà nelle prossime settimane il Napoli si è impegnato nel cercare di tenere viva questa lotta a Scudetto che adesso eh, la classifica ci mostra questi risultati La Juventus è prima a 75 punti Napoli a 73 Roma a 59 terze Inter quarta a 55 segue la Lazio. A meno 1 e il Milan a meno 5. Cosa è successo? Appunto? Abbiamo parlato della vittoria in trasferta dell'Inter per 5-0 contro una Sampdoria che. Nelle ultime partite eh, ha recuperato soltanto, nelle ultime quattro partite, tre punti, quindi insomma, possiamo parlare di una mini crisi per la Sampa di Gian Paolo che comunque ha marciato Beh. a vele spiegate il giorno di andata. Lì,
2: poi è, scesa sì, è andata
3: di... a corrente alternata, sicuramente... Ah, non ci stava
2: comunque, voglio dire, Beh, è
3: inevitabile, comunque non era una squadra costruita per chissà quale velleità Eh, parliamo anche di un altro importante 5-0 che è quello dell'Atalanta che in chiave Europa League è comunque a 10 punti dal quinto posto occupato dalla Lazio momentaneamente però ha battuto il Verona per 5-0 in trasferta a Verona Fiorentina corsara a Torino contro i Granata per 2-1, Milan-Chievo 3-2, bella partita dall'altro poi ci dirà anche la tua impressione su quel eh, siparetto simpatico del gol eh, convalidato a Cutrone con la VAR, poi la Roma che ha vinto da 0 a Crotone, il Benevento che ha perso in casa con il Cagliari, la Lazio che ha pareggiato improvvisamente e inaspettatamente a Bologna, scusa in casa con il Bologna e poi appunto la vittoria in trasferta del Sassuolo a uh, Udine per... I, allora
2: il Benevento se non ci fossero i minuti di recupero nel calcio sarebbe probabilmente in zona Europa League ne ha persa un'altra in questa maniera tra l'altro
0: anche all'andata aveva persa in questa maniera contro il Cagliari proprio nella stessa identica maniera
2: Minuti di recupero, ha preso due gol dopo essere passati in vantaggio. E, è carina questa cosa della lotta a salvezza, Crotone e Spalla che comunque probabilmente, anche il Verona in realtà è, è dentro perché ehm, c'è il Verona 22, Crotone 24, la Spalla 25, c'è anche Chievo, Chievo tra 25, l'altro 25, che comunque è un Sassuola 27. Eh, attenzione. Sì, allora. sì, 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 sì. Però diciamo spalle e Crotone che erano è interessante la lotta lì eh? molto interessante però Spalla e Crotone forza erano... Spalla io personalmente ancora Se... ogni settimana di fare l'endorsement è una cosa per vergognosa eh, però eh, sarà molto interessante vedere come la compagine di Zenga si alternerà contro appunto la, la squadra di, eh, di semplici eh, per cui Interessante anche per quanto riguarda la zona dei bassi fondi, vedete cosa Il
3: 31 scuole. dopo la sosta ci sarà una partita molto interessante che sarà a Genoa a spalle. Comunque, il Genoa Avevamo è al 30%, punti, settimana però settimana insomma, parlarne,
2: eh, abbondantemente proprio perché la prossima settimana ci avremo una voglia di Serie A che tu non potrai capire. Proprio, proprio sì, con beh, l'acqua in anche manca.
3: la nazionale va bene. Basta che ci sia il pallone, poi eh, Sì, però
2: siamo fuori dai mondiali. Te lo ricordo. Eh, sì, comunque, un'altra cosa. Eh, tu mi volevi chiedere del, del Chievo giusto? Milan Chievo? si sì.
3: eh, fammi la ah, domanda mi faccia la domanda eh, esaminaci si
2: faccia la domanda si dà una risposta esatto eh, se è Marzullo Par- parlaci
3: di Milan Chievo ho studiato professore
2: Il candidato ho studiato ho studiato ho no, 3 a 2 vittoria un un fondamentale che gol di Roberto Inglese tra oh, l'altro 9 gol l'ha fatto in Inglese in tutto questo ma che gol cioè un gol pazzesco quello di Inglese sì. e Grande reazione del Milan che fisicamente secondo me era arrivato veramente ad un punto molto importante, nel senso che stavamo messi abbastanza maluccio, però eh, grande vittoria, grande vittoria. sono contento per Andre Silva un'altra volta e me lo sentivo un pochino secondo te è finita la crisi da gol nel centravanti portoghese? secondo me non ti, non ti dico con certezza che è finita però ti posso dire che questi due gol sono una manna dal cielo perché comunque dal punto di vista psicologico lo sbloccano e comunque lo scaricano di tantissime responsabilità perché poi la cosa molto bella e che mi ha fatto piacere è che questo ragazzo si è reso protagonista di due gol in due partite due gol da sei punti due gol decisivi, fondamentali perché questo comunque lo eleva al giocatore che secondo me è sempre stato perché è un ragazzo che ricordiamo è un classe 95 se non sbaglio eh, è un ragazzo molto giovane alla prima esperienza fuori dal Portogallo che è un campionato diciamo abbastanza mediocre in confronto ad altri campionati europei per cui voglio dire eh, questo ragazzo meritava fiducia per fortuna se l'è presa in questi gol che gli servivano assolutamente per sbloccarsi psicologicamente per il resto per me l'immagine di questo Milan che per fortuna ribadisco ha vinto ehm, è Cutrone che dopo il gol appunto, che ha segnato su ribattuta di biglia ehm, il suo tapin vincente che è andato in rete, che era stato inizialmente annullato dal guardaline ma che poi la barra ha convalidato, ehm, nell'attesa in cui, appunto, in cui l'arbitro potesse concedere il gol al Milan, Cutrone era lì appunto, che aspettava speranzoso sulla linea di centrocampo, nel momento in cui l'arbitro ha dato il gol Cutrone ha preso i suoi piedini, è scappato verso Sorrentino, indirizzato verso il pallone con una fame che ti giuro avevo voglia di correre anch'io su un campo ad 11, però poi mi sono ricordato che mi sarebbe venuto un infarto
3: immediatamente. E... Viste le tue grandissime doti di atleta, Ma sono tra un l'altro io t- voglio t- sottolinearti una cosa sì. per sapere anche come la pensi, secondo te, secondo me anzi, per quel che ho visto di Milanchievo, e anche nelle partite precedenti, Cutrone e Andresiva possono tranquillamente coesistere? Secondo me sì secondo me sì, e ti dico, a Londra contro l'Arsenal, a me il Milan è piaciuto
2: molto, perché Andre Silva ha giocato una bellissima partita, Cutrone leggermente di meno, però stava sfiorando ad esempio un gol meraviglioso al volo, mi ricordo, sulla porta di Ospina, secondo me sono due giocatori che possono giocare insieme, però io non, ti dico la verità, non lo userei come metodo di base, probabilmente, secondo me perché non abbiamo gli attaccanti poi per sostituirli questi qui, nel senso che abbiamo tre prime punte, e giocare ogni tanto però con il 4-4-2 con Cutrone e Andresiva secondo me sarebbe molto interessante Calinci, tra l'altro che è stato cacciato fuori dalla lista dei convocati prima di Milan Chievo per dissidi con Gattuso in quanto Gattuso reputava il suo allenamento non congruo alle sue richieste
3: cui... tra l'altro sulle fasce Suso e Cianaloglu eh, sono tra l'altro disposti sempre a piedi invertito da Gattuso che è una cosa sì. molto singolare e importante ma, ma hai anche... visto come è rinato Ciannoglu? Cioè, esatto segnato tra l'altro anche Domenico il gol di apertura è un altro calciatore
2: rispetto al genere d'andata è diventato di, una, di un'importanza clamorosa per questa squadra è veramente un altro giocatore e lui è quello che appunto avrebbe dovuto far fare il salto di qualità su quella fascia sono un po' rammaricato perché ovviamente per l'inizio di stagione ma anche perché secondo me cioè, avrei preferito al posto di prendere un Kalin a cioè 25 milioni comprare un altro esterno d'attacco e lì secondo me ci cioè saremmo giocati tranquillamente superiore a Borini e comunque il suo lavoro lo fa no Borini allora da questo punto di vista per quanto secondo me non è un giocatore tecnicamente all'altezza del Milan per caratura però è un giocatore che ci mette il cuore la grinta e, e lo puoi mettere anche in porta e da questo punto di vista si merita tutti gli applausi tutte le lodi
3: possibile ed immaginabile. Per cui. C'è da dire che comunque noi dimentichiamo sempre che il Milan ha cambiato la maggior parte della sua rosa quest'estate, quindi secondo me ad oggi è già un miracolo che voi siate lì comunque al sesto posto a giocarvi eh, tranquillamente eh, l'Europa che eh, apertamente con, perché ricordiamo che la Roma è lontana, sì 9 punti, ma l'Inter 5, quindi insomma è eh, tutto da vedere, c'è sì. il derby da rigiocare il 4 aprile, tra l'altro con polemiche annesse. Sì, eh. sì, 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 sì. Quindi insomma, secondo sì. me è già un miracolo. E infatti miracolo. se la società vuole
2: rinnovare il contratto a Gattuso
3: è per quel motivo lì, perché comunque ha già fatto grandissime cose. È un miracolo, sicuramente come un miracolo che io riesco ancora a parlare, ma che dici, magari una pausetta un po' più. Sì, perché tra poco sai di cosa parliamo? Sorteggi. Di sorteggi di Champions League d'Europa, ma anche di calcio mercato. Vai, Michelino da.
1: Signori e amici sportivi, benvenuti a Casa Paggio. Ancora una iniziativa adozione, la palla
0: è per Baggio e gol di Roberto Baggio!
2: E siamo tornati sempre qui a Casavaggio Come sei comodo
3: sul tuo divanino eh? Hai Visto Sono messo come Paolina Buonaparte ah, Pensavo fianco. come
2: Paolino Scaratti Che no, tra poco Attenzione
3: sta arrivando con la sua Formula 1 Allora incredibile. C'è con la sua F104. Ah no, quella è un'altra cosa. No, è
2: un'altra cosa, decisamente.
3: Parliamo sempre di calcio: parliamo sempre di calcio perché. Ehm... davanti a noi, signori, io ho il piacere di avere il divino Otelma. Come? Nelle vesti di Marco Arasci, <ride> il quale allora, settimana scorsa. Mi devi
2: dare del voi,
3: quindi parlare di un'epoca speciale. Esatto. Eh, settimana scorsa, quest'uomo, eh, quell'uomo là, qua che vedete, Questo vino qui, eh? ha tutti i sorteggi, no, no, tutti no, uno un, un ma, guarda, anche
2: di Sbiego forse l'ho piato quello, eh? Juventus Real Madrid. Avevo detto o derby d'Italia oppure Juve Real Madrid. Io mi sentivo Juve Real Madrid fi- fin dal Io quando ha passato il le Juve azzeccate torna. possiamo dirlo. Manco un esatto. per il esatto. Insomma, eh, perché i sorteggi appunto che sono usciti per i quarti di finale di Champions League sono Barcellona-Roma Roma Roma, Roma. Eh, Roma eh. Siviglia-Bayern di Monaco Juventus-Real Madrid e poi una partita secondo me, bellissima che sarà Liverpool-Manchester City tra l'altro la prima Liverpool è interessante molto interessante molto interessante come li
3: vedi questi quarti ti piacciono? ma è durissimi per, per Juventus per me sbagliato io avrei ho, risperato,
2: ho risperato che il Siviglia capitasse contro la Roma e che No, non mi ricordo più cosa speravo. Non Però lo so. Sicuramente Sevilla Com- contro il Bayern no.
3: No, eh, onestamente ti dico sono durissimi per entrambe le compagini nostrane, anche perché eh, chiaramente affrontano due squadre che insomma eh, storicamente hanno sempre creato problemi. Ricordiamo eh, la sconfitta molto recente di 4-1 a Cardiff per i bianconeri contro la compagine madrilena il 6-1 del Barça sulla Roma nella fase a gironi del 2015. Ma spulciando negli archivi, comunque non ci sono solo bocconi amari per le nostre squadre. Eh, il Juventus Real Madrid, se vai a vedere storicamente. Eh, per la prima volta sono affrontati per San Valentino nel 1962 sempre romantico
2: deve essere esatto
3: eh? e finì 1-0 per il Real Madrid rete di Di Stefano da lì poi si sono susseguite innumerevoli sfide che hanno portato comunque anche delle grandi soddisfazioni alla Juventus recente e quella della fase a Gironi del 2013-2014 sai come sì. si potrebbe riassumere lo scontro eterno tra Juve e Real Madrid
2: se si gioca fuori da una finale la Juve gode se si gioca in finale è finita nel senso che a quanto pare sono state tre finali di Champions giocate tra Juve
3: e Madrid Esatto. e tutte e tre le ha vinte il Real Madrid sì eh, no, no due, due, due finali due, di esatto. Champions 97-98 97-98 e perso 1-0 un con un gol in fuori gioco di Miatovic poi quella dell'anno scorso di Cardiff, eh, di Cardiff però nelle semifinali esatto. la Juventus due semifinali 2014-2015 2020. quella lei poi portò alla finale del Barcellona ha vinto
2: 2
3: ha vinto 2-1 per il Real all'andata e 3-1 per la Juve al ritorno poi però a Manchester diciamo che esatto, Manchester è andata non troppo bene però eh, gli ottavi di finale sicuramente eh, a suo tempo furono no, a suo tempo, parlo del 2004-2005 anche lì furono incoraggianti Per la Juve passò dopo i tempi supplementari quindi insomma se andiamo a vedere eh, se per sé è comunque una bella sfida certo è come dicevi giustamente te come concordo anch'io la Juventus se riesce a... Eh, Passare a sconfiggere lo, spara- lo spauracchio real che insomma, l'anno scorso rievoca dei ricordi nefasti secondo me ha la strada spianata a quel punto secondo me no secondo me no perché
2: per quanto secondo me nella doppia sfida il, la Juve potrebbe assolutamente battere il Real Madrid io di questo sono convinto dall'altra parte ti dico che anche se passasse si troverebbe di fronte comunque una schiacciasasse secondo me che quest'anno è così e che è il Barcellona
3: beh ma anche il Manchester City fa paura eh. ma occhio al Liverpool io ribadisco continuo a dirlo sì, occhio sì, sì.
2: al Liverpool e ricordiamolo il Liverpool è l'unica squadra che ha battuto il Manchester City quest'anno in Premier League il Liverpool quest'anno darà filo da torcere a chiunque per cui occhio al Liverpool io continuo a dire. no io
3: tifo anche personalmente tifo più il Liverpool e il Manchester City anche io per no. una questione sì, io per una questione, per questione storica, storica io. Sì, sì. eh, io ah, no no io invece sì affettivo proprio eh, per allora, i ovvio là di... no guarda deve essere ovvio Eh, Al di là della sconfitta che eh, avete maturato voi all'epoca, non mi ricordo che Istanbul possibile. No, 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 no. la Turchia non esiste. Esatto, è un'invenzione della politica. Eh, Però è una squadra che mi è sempre rimasta molto simpatica. Ha detto ciò, comunque noi diamo già la Roma per spacciata, e probabilmente sarà così. Io voglio conservare un po' di sano ottimismo e ti dico, eh, eh, Roma e Barcellona si sono eh, affrontate solo quattro volte in precedenza, certo, tranne nel 2001-2002 quando... Nella fase a gironi all'andata pareggiarono a Barcellona, il ritorno vinse la Roma 3-0. 7 settembre,
2: tra l'altro, la sfida del 3-0 era l'11 esatto, settembre. Eh. esatto eh,
3: Nel 2015-2016, certo, l'1-1 di Roma. Con eh, gol pazzesco di Florenzi. al esatto, ritorno fu, presero Sberle da Chiara. Poi eh, nefasta, ritorno perché presero un secco 6-1. Ho detto qua, io ti dico, beh. Il gioco di Di Francesco secondo me può dare un po' fastidio al Barcellona Che comunque è una corazzata esperta e secondo me alla lunga vincerà Non so quanto eh, riesca a farlo già eh, all'andata Magari paradossalmente credo che la Roma riesca più a tenere a Barcellona che in casa A questo sentore qua Dici? Addirittura me, Io penso che all'andata secondo me faranno ma la prima sarà
2: in, ca- in casa del Barcellona ah che bello eh questo è bello speriamo nell'incitamento dell'Olimpico strapieno finalmente perché la Roma ha bisogno assolutamente dei suoi tifosi speriamo anche per Di Francesco che secondo me comunque per il lavoro che sta svolgendo e per l'allenatore che è in Italia si merita comunque
3: queste soddisfazioni perché comunque è un buon allenatore sicuramente e sta facendo, lavoro. Sta facendo un ottimo lavoro perché non tanti credevano sì, nella sua riuscita sì questo
2: sì ma infatti si è visto comunque come sono uscite le Serpi nel momento più buio della Roma tra dicembre, gennaio e febbraio e adesso invece la squadra di, di, di Francesco si è ripresa molto bene però non so <coughs> se è all'altezza del Barcellona questo te lo certo, dico franco. certo, è
3: che il dramma poi indipendentemente da come andranno questi di finale, di cui abbondantemente ce ne sarà da parlare perché si giocheranno le andate il 3-4 e aprile, sì, il ritorno no, il 10 no. e l'11 aprile però poi le semifinali saranno nuovamente sorteggiate, sì, quindi sì, a quel sì, punto sì. se le nostre compagini dovessero riuscire nel è miracolo il passaggio del turno poi anche lì sarà da vedere chi passerà tra Siviglia e Bayern e tra Liverpool e City 4 insomma... aprile tra l'altro che eh, ci sarà anche il derby quindi questo sarà molto interessante
2: ma caro Niccolò, sai che c'è anche l'Europa League perché c'è rimasta il Milan è uscito ok
3: Mm. No, però c'è la Lazio è uscito,
2: però c'è la Lazio che giocherà contro il Salisburgo quindi un sorteggio da un certo punto di vista per le squadre che c'erano abbastanza benevolo Salisburgo è comunque eliminato il Borussia mm. Dortmund esatto. non deve
3: essere assolutamente sottolineato e anche la Real Sociedad eh. che a suo tempo comunque eh, non è una compagna che in Spagna non, non sta giocando assolutamente male poi dire. abbiamo Atletico Sporting di Lisbona
2: Arsenal contro il CSKA Mosca e poi Lipsia che gioca contro l'Olympique di Marseille di Garcia di Garcia ma prima di concludere questo Blocco e andare, e andare ad aprire la porta a Paolino che c'è
3: la macchina parcheggiata. No, prima di Paolino c'è l'altro. No, però c'è Paolino e sta suonando con il clacson Non so lo se facciamo lo facciamo senti. salire dopo. Beh, sì. Vabbè, eh, non sen- Infatti, sentivo dei rumori molto molesti. Ti parlo un attimo di mercato
2: perché. Lo sai che il Milan eh, è scatenato sul mercato dei parametri zero, ma a quanto pare è alla canna del gas per quanto riguarda la società? Perché un'altra inchiesta di Milan Gabbanelli ha svelato come il gruppo Elliot stia sostanzialmente trombando eh, Mister General. ti piace molto
3: questo termine trombare? sempre volgare devi essere no, Come voglio dire no, infatti te sei volgare cioè, lo usi sempre anche sono tu. i bambini lo usi sempre anche tu ma
2: appunto oltre a questi eh, discorsi societari che comunque andranno approfonditi la procura ha aperto un fascicolo eh? ha indagato non, ancora non, 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 ci non ci sono si, indagati non, non eh, ci sono non ci indagati, indagati ipotesi di reato esatto. al
3: momento però si potrebbe anche attivare. ha aperto un fascicolo no, ecco. non sì, mi risulta assolutamente sì, però si sì, potrebbe attivare un arrogatorio in Cina che potrebbe portare all'iscrizione di un fascicolo con ipotesi di reato e lì So so cazzi. Cazzi, ecco eh. esatto. Però mh,
2: parlando dal punto di vista societario, eh, Raiola continua a parlare e continua a dire Ma che Donna Rumma se ne deve andare. Che In l'uomo Milan nel eh. frattempo, ha preso Pepereina che è ufficiale praticamente che a quanto pare per quanto riguarda dovrebbe la posizione ufficiale dovrebbe fare il secondo secondo no. la società adesso dovrebbe fare il secondo ma farà il
3: titolare perché il portierone ecco. Donnarumma potrebbe essere sacrificato proprio per il bilancio esatto il problema è appunto che il portierone potrebbe essere sacrificato per il bilancio però qual è il discorso che nel mentre anche in conseguenza dell'analisi del CS è uscita settimana scorsa sì. che ha visto la crescita esponenziale di alcuni giocatori della nostra serie tra, tra i quali al nono posto, c'è Milinkovic-Savic sì. Eh, c'è anche Allison della Roma che esatto. è proprio un diretto concorrente di Donna Donnarumma per quello che sarà il prossimo calcio calciomercato Donnarumma comunque sta facendo una buona stagione ma niente di eccezionale quest'anno non mi ha entusiasmato
2: e, di, quella, di quel discorso lì appunto tu scorsa settimana se non sbaglio mi chiedesti eh, ma Donnarumma dove potrebbe andare? io ti dissi Real Madrid o PSG ecco il Real Madrid a quanto pare si è affiondato su Allison perché potrebbe pre- pre- presentare un'offerta Irrinunciabile da un momento all'altro alla squadra
3: giallorossa. Quindi, per esclusione, dici teh, te. eh, comunque... chi c'ha i dindini da spendere per donare il portiere nel concreto. Ricordiamo che la Roma in... bisognerà vedere come andrà la prossima stagione. Sì, nel senso, diremo, come si concluderà come finirà, esatto? Eh, Certo è che comunque la Roma sappiamo bene. Abbiamo visto negli ultimi anni che questa grandissima disponibilità economica non ce l'ha. Nel no. senso, quindi è una squadra che deve vende a monetizzare. sempre. E sicuramente, sì. comunque, qualche pezzo grosso estate partirà. Che sia Strotman, che sia Nangolan, che sia Zeco, Allison. Sicuramente, quest'ultimo è il principale indiziato. Però, Però riesce comunque a rimanere ad alti livelli. cioè questa secondo me è un pregio importantissimo.
2: Ti, fa, ti do la vuoi una notizia? diga perché diga, eh, così diga. ti faccio un po' festeggiare Avete un nuovo attaccante. Oh, è arrivato, finalmente. È arrivato Maurizio Canza.
3: No, e segna sempre lui. No, beh, no, lo, no, sapevo, no, lo sapevo. lo no, sapevo. No, no.
2: Nicola Ventola. Ah, Ventola. ventola. Beh, sì, sì, beh. sì. Sei contento? Nichi
3: Ventola. No, Vendola. no, è Vendola. Eh.
2: No, stai sbagliando. No, scherzi a parte. Lautaro Martinez, a quanto pare adesso, è ufficiale. 25 milioni e una clausola. Pensa te, vale già più di Cardi Di
3: 111 milioni di euro. Speriamo non faccia la fine di Gabi Gol. Bene aggiungo io tieni conto che però in questi giorni c'è stato un
2: rilancio di mezzo Europa anche per Gabigol
3: ci fu un rilancio di mezzo Europa e poi
0: puntualmente si tirarono tutti indietro Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at CBP.gov slash careers.
3: Invento di aprire il portafoglio. Ti ricordi che Barcellona
2: si era offeso perché il Santos aveva strappato il preaccordo che aveva con loro per venderlo all'Inter secondo me il Santos comunque gli deve fregare proprio una sega perché ha detto mandatelo via immediatamente comunque siamo diventati discorrere una volta eravamo molto più pudichi mai stati secondo me però va bene insomma Lautaro Martinez è una nuova punta dell'Inter vedremo se coesisterà insieme a Mario Riccardi. Riccardi sai per quale motivo lo dici? Lo, lo dico? si sì, lo dici senta me perché il presidente Racing Avellaneda ha ammesso oltre ad aver fatto questo annuncio della Serie dei, dei termini economici di questa, di questa operazione che sarà di 25 milioni più 10% sulla futura rivendita mm. quindi massimo che possono incassare dovrebbe essere di circa 30 milioni e, e appunto ehm,
3: 30 milioni di dollari tra l'altro eh, poi.
2: 30 milioni di dollari, sì esatto e, il discorso appunto riguarda il fatto che ehm, secondo il presidente Rasinga Velaneda, i dirigenti dell'Inter sono andati bloccare appunto l'attaccante eh, esponendo l'idea prossima per l'anno prossimo appunto di mister Luciano Spalletti di giocare nell'Inter con il modulo del 4-3-1-2 quindi in teoria secondo quanto ha detto il presidente non sappiamo quanto fidarci però l'Inter prende, eh, prende Lautaro Martinez per giocare l'anno prossimo con due punte quindi sarà curioso vedere se Lautaro Martinez va a sostituire i cardi perché non so quanto Lautaro Martinez e Cardi possano coesistere e, e soprattutto poi chi sarà la spalla di, del futuro attaccante.
3: Beh, guarda, ti dico, il toro come viene soprannominato quest'anno ha già realizzato 13 gol in 15 partite tra campionato e Libertadores e sappiamo che se il campionato non mi dà grande affidabilità perché sappiamo che quell'argentino è molto menzognero per queste tipologie di di marcature e ti dico la Libertadores mi dà molto più affidabilità
2: però è già in profumo di nazionale
1: eh.
3: esatto, tra l'altro è già in balottaggio con i Cardi per ciò che riguarda il pensiero di San Paoli. Eh, il Bandanara nel, nel corso di questa settimana ha rilasciato delle dichiarazioni Baba. importanti sì, come sempre lei ci tiene sempre a parlare eh, anche, se è, anche se non è richiesto comunque
2: ah, no. mm, Appunto, il di no. 20
3: di, di marzo quindi soltanto due giorni fa ha dichiarato cre- eh, che Mauri Cardi crede nel progetto dell'Inter e il rinnovo insomma è questione da valutare nelle prossime, nelle prossime settimane io ti dico io spero che l'Inter riesca a concludere la uh, stagione in una posizione che permette di arrivare in Champions così da confermare Icardi Icardi motivato quindi a giocarsi finalmente qualcosa in Europa perché ancora ricordiamo mai. è un giocatore che ha segnato più di 100 gol ma non ha mai giocato in Champions quindi questo è importante e magari coesistere con Lautaro Martinez e formare una nuova coppia importante allora
2: io sai cosa ti dico allora vai ad aprire a Paolino okay, Che è lì che sgassa con la Ferrari Portofino Ma Corrari sai perché? Portofino. Perché c'è anche Dighiero che sta sotto insieme a Paulina. Paulina adesso inizia sì, insieme sulla Eh ferraria. capito? Cioè fermiamoci un attimo per cortesia
3: Allontanarsi dall'area di
1: rigore Prossima fermata Ad
2: e siamo appunto tornati qui a Casabaggio, siamo belli comodi sul nostro divano perché è arrivato un ospite, un grandissimo ospite
3: Niccolò, ce lo vuoi presentare? ma più che volentieri è uno degli attori italiani più versatili a teatro e non solo il suo sorriso racconta i suoi più di 30 anni di carriera fra palco e telecamere tanta beneficenza comunque anche per Ugo Di Ghero, un attore schierato dalla parte degli ultimi per sentirsi primo buongiorno Ugo e benvenuto a Casa buongiorno. Baggio
1: Buongiorno, salve.
3: Partiamo dai suoi inizi. La vista sì. teoreale fiorisce al Teatro Stabile di Genova grazie anche alle lezioni di Gianmaria Maria Volontè. Che ricordo conserva di quel periodo? È
1: straordinario,
3: è stato proprio ovviamente all'inizio,
1: i primi anni, c'era stata la, diciamo, era stato fulminato sulla via di Damasco ero andato a vedere dei, dei, degli amici eh, coetanei che avevano cominciato a fare questa scuola del teatro stabile e poi è andato un giorno a vedere le prove di uno spettacolo che poi ha girato il mondo lo stabile che con la regia di tutto marcucci, le, regi, le, le scene di Luzzati sono stati meravigliose in Messico, ma c'era una meraviglia, e ero uscito un pomeriggio dopo aver visto le prove fulminanti, però quello qua è assolutamente il mestiere che voglio fare e da lì è cominciato tutto, ho fatto il provino, alla scuola e via.
2: Da lì appunto poi eh, c'è stato appunto il, il sodalizio con eh, i Broncovitz, quindi con Crozza, con Signori, Spirovano e Cesena ed il tuo personale boom a mai dire con i personaggi di Sandro, Pupazzo Gnappo, il Tigre, sono tutti personaggi che per noi sono come dei familiari perché li amiamo tutti quanti in egual modo. Eh, ma secondo te questa è una domanda più personale per per il tuo ruolo per il tuo lavoro eh, smuovere le coscienze con l'iperbole e la comicità è secondo te il modo più efficace per far breccia nel pubblico?
1: Eh, assolutamente sì è un con, eh, diciamo, con, con Mauri, con Carla, con tutti i Broncovici ne vediamo da una storia molto lunga, cioè io e Maurizio eravamo insieme in prima elementare per dirti, abbiamo fatto i lupetti e gli scautassieri, cioè, <ride> ne vediamo da molto distante, e questa cosa de, de, dell'iperboli di de, de usare Eh, era un, un linguaggio comune che abbiamo affrontato un po' per carattere perché ci piacevano, ci divertiva molto sempre questo fatto delle esagerazioni e poi in realtà abbiamo scoperto che Attraverso questo tipo di ironia estrema mh, si riesce a comunicare direttamente alla pancia delle persone saltando tutti i eh, preconcetti, saltando gli schieramenti, si parla direttamente alla pancia invece che a parlare... Eh, col cervello e quindi si ottiene un, un, un'empatia, un seguito eh, molto particolare, quindi affrontando anche temi eh, diciamo, di satira sociale, più che di satira politica, diciamo, ma anche quella, passando da, quella, da, diciamo, da quel canale ai sensi ottengono risultati straordinari, credo.
2: Ma di, del, periodo di, del periodo con la Jalappas, mai dire, eh, a quale personaggio eh. sei rimasto più affezionato?
1: Il personaggio, che, il personaggio che, al quale sono attenzionato, dici? Sì, 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 sì. Ma guarda, lì è tanti, devo dire, eh, Sandro, questo bulletto che facevo, questo bulletto genovese, eh, mi divertiva molto perché anche lì era un personaggio che ho visto per la strada, diciamo, no? Eh, questi estremi nel, nel loro macismo, nel, nella loro passione dei motori, era molto divertente ma poi tanti altri e poi Gnapo Gnapo è spettacolare Gnapo ha l'infinito il cartellone perché dal suo punto di vista può proporci da, 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 da capucetto Rosso ma potrebbe tranquillamente raccontare l'Eneide o Lodissea o i promessi sposi Gnapo sarebbe in grado di da quel punto di vista suo che è un punto di vista del, del cinismo e del, del <ride> di, di esaminare quali possono essere i vari livelli della sfiga nell'uomo cioè si può rianalizzare tutto quindi sono veramente gnappo all'infinito in cartellone da quel punto di vista
3: <ride>
1: infatti è un personaggio che funziona anche molto a teatro sì. è molto teatrale sì ah. sì sì l'ho fatto a teatro tanto e, e tiene delle, 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 delle lunghissime sessioni di, con la sua ottica insomma di di disastri, ecco,
3: <ride> ma passando a quella che è stata la, ed è la tua ultima fatica teatrale, l'impunina del piano di sopra che racconta la solitudine nell'era moderna. E sta raccogliendo fragorosi applausi in giro per l'Italia, addirittura dal 2016. Sappiamo che stasera sarete a Doleggio. No, esatto, eh, sì, sì. domani a Copparo, sabato a Ostiglia, che è una terra a me molto cara. Ci racconti eh. questa eh, esperienza? Ma questo... I francesi,
1: come sempre, sono molto bravi a scrivere queste cose. Mancano un po' di battute, ma a lì interveniamo noi, gli italiani. No? questo non ci deviamo indietro con la ecco, creatività esatto la lunga scuola di battutismo e guarda è una commedia molto semplice e eh, parliamo di due solitudini che si affrontano un vecchio, insomma un, vecchio, un professore eh, dell'università misogino che si è rinunciato a comunicare col mondo e tantomeno con le femmine e una, una donna in zona Cesarini che alla soglia di 40 anni insomma dice insomma può decidere di riciclare di, ah, calabia, il primo che capita e ovviamente sarò io, sarà il vicino del piano di sotto. E funziona la commedia perché tutti impanizzano su questi temi, che io fra l'altro ho scoperto con chiarezza in età molto adulta, cioè il fatto mm. che eh, il rapporto con la femmina in genere crea disastri perché tu pensi che lei sia un essere umano come te che ragiona come te e invece no, invece la giusta ottica è partire. Questo essere viene da alfa centauri e quindi bisogna comprenderlo, ha delle cose che no, e ovviamente il discorso è reversibile, anche loro ci, ci dovrebbero vivere come degli alieni. <ride> sicuramente. Proviamo, ecco, partendo da questi presupposti si può cominciare a comunicare, perché l'errore è sempre è pensare che ragiona come te, invece non ragiona come te. Eh, anche, abbiamo dei dubbi che ragioni ma eh, comunque il <ride> di discorso attenzione non vuole essere un discorso eh, maschilista perché tutto è sempre anche loro ci vedono come certo, dei certo. Certo, certamente. però una certamente. volta compreso che si ha a che fare con qualcosa di eh, assolutamente diverso da te e si può cominciare a discutere e loro nella commedia questi due personaggi ovviamente lo fanno in maniera goffa e da qui scatta la, la comicità, lui dice, gli dice delle cose agghiaccianti, cioè lei chiede, ma insomma, mi sembra che ne abbia paura delle donne, e lui risponde, eh sì, ma come resto ho paura eh, del mal di denti, delle coliche renali, delle gerenze stradali, insomma, di tutto quello che fa soffrire, e lo dice candidamente, <ride> le <terze> cose, <ride> dicendo una cosa agghiacciante. E lei dall'altro verso, eh, in questo tentativo di accalappiare questo uomo, si rende conto che lei comunica in maniera organizzazione, lo marca stretto lo tartassa, no? Invece eh. di lasciargli un po' di spazio, insomma quindi molto divertente lo scontro tra questi due personaggi.
2: E lo seguiremo con grande piacere eh, ovviamente a teatro eh, Ti vorrei fare far una domanda, tu hai fatto molta televisione sei stato al cinema e fai ancora molto teatro, eh, sei diventato un personaggio con la televisione per determinate cose che hai fatto, come un medico in famiglia con il tuo personaggio Giulio con mai dire e altre cose, ma Secondo te, qual è la linea di disgiunzione tra TV, cinema e teatro? La linea di? Disgiunzione.
1: Ah, ok. Guarda, allora, la linea di disgiunzione dal punto di vista attoriale è il fatto che sono delle grammatiche completamente diverse che quindi richiedono un'attenzione e una tecnica anche diciamo completamente diversa e ovviamente per un attore è estremamente interessante affrontare queste... Eh, diverse discipline, no? perché ovviamente è arricchente, è, è divertente, si, si cambia completamente il modo di, di recitare, di fare <coughs> e di approcciare anche al personaggio. Questo purtroppo diciamo nel nostro paese eh, che siamo i, i, gli imperatori delle etichette, no? mm. quello è un comico, quello è un drammatico, quello è un cabaretista cioè in America o in altri paesi, in Inghilterra, quelli che girano film, gli attori, se li vanno a cercare anche a teatro, vanno a teatro a vedere esatto, gli attori, sì, sì. cosa che da noi assolutamente non, non accade, no. eh, ci sono dei, infatti degli attori che magari fanno Fanno cinema, non hanno mai fatto teatro o viceversa, eh, il nostro da questo punto di vista è un paese... Devastante, farebbe passare la voglia a chiunque di fare questo mestiere, ma penso qualsiasi, ma, e, però invece è interessante, è estremamente interessante passare. Eh, da, da una recitazione sul set eh, di un film dove devi dire la battuta più drammatica della tua vita sei inquadrato stretto, ma nel frattempo la gente non sa che sotto stai scavalcando delle corsie per carrelli. C'hai cioè un, un fonico che ti sta piantando un microfono nella gola e uno nel sedere, cioè sono una situazioni veramente grottesche davanti a te ci sono tutti i tecnici romani che di volta appena fai lo stop cominciano è, straordinario, cioè è una disciplina meravigliosa per tenere i nervi saldi per ass- estragnarsi da tutto quello che ti circonda e, e-, e tirare fuori il personaggio è una scuola eh, meravigliosa molto ovviamente differente dal teatro dove invece puoi calarti in un personaggio per un'ora, un'ora e mezza, due ore o di più e portare a fare un lavoro completamente diverso
3: Ecco, ci cioè, hai contestualizzato la situazione professionale, ma eh, Pino il Muratore, che è uno dei tuoi celebri personaggi, tra l'altro finalizzata la sensibilizzazione della coscienza civile anche in caso del referendum istituzionale, sì. cosa direbbe, secondo te, dell'attuale situazione politica del bel paese?
1: E Pino cioè, ci avrebbe tante cose da chiedere, per esempio <ride> potrebbe chiedere, cioè avrebbe la necessità di sapere se... Se, come si fa ad andare in pensione prima di 85 anni che credo che sia più o meno ormai la cosa a cui arriveremo fra poco perché diciamo attaccare il cemento di pronta oltre 74 anni comincia a diventare un problema bisogna o cambiare materiale o cambiare il governo perché andare in pensione a 85 insomma è un po', un po' grave poi Pino c'ha tanti problemi c'ha il figlio che si droga è un il un figlio di Pino è un drogato diciamo di tascalico perché lui tro- lo trova sempre che rientra a casa a carico di autoradio ma dove vince le treni di autoradio? ormai le macchine ce l'hanno inglobate pensa a questo ragazzo che si deve cercare delle 128 de, dei maccioloni delle macchine che non si stavano per rubargli l'autoradio estraibile e è un ragazzo che se fosse applicato con la stessa <ride> energia in altri campi sarebbe diventato un fisico nucleare come minimo, perché prova tu a, a rubare un'auto estraibile da una 128 oggi come oggi quindi <ride> <Sono ride> anche a Pino ci avrebbe <ride> Pino con i paradossi è abituato quindi diciamo i governi di adesso ha molto, ha molto a che vedere sono situazioni paradossali continuamente sotto gli occhi credo che si troverete bene ecco, diciamo. <ride>
2: sicuramente,
1: sicuramente Ugo,
2: Ugo ma non, non tornereste mai con, con Crozza a, a fare Pino e Carmelo insieme?
1: sì assolutamente Assolutamente. Sarebbe spettacolare. Eh, no, che, credo che Maurizio abbia un po' paura, eh, dalla sua posizione. Ha fatto un botto clamoroso, sì. magari. Eh, la, cioè, c'è sempre pericolo in queste riunioni, queste reunion de, de, no? de, sì, del déjà sì,
3: vu, sì, del vostro certo. mondo. Esatto, sì, <ride> ma da quel punto di
1: vista capisco che eh, ci possa essere un po, di, un po' di paura magari sarebbe meglio fare cose nuove no? Certo, certo. certo con Pino e Carmelo io Pino e Carmelo sta
2: bene dappertutto, venduta sì. come la sulla torta li amiamo follemente eh, Ugo, devo passare a delle noti dolenti purtroppo riguardo il calcio mi dispiace doverti parlare in questa settimana più che sì, altro no, assolutamente ecco, diciamo che nella sample, la tua Samp nelle ultime quattro partite ha raccimolato soltanto tre punti senza parlare poi dell'ultima sconfitta per 5-0 contro l'Inter ma secondo te si è rotto l'incantesimo Giampaolo? Eh,
1: questo è difficile da capire è difficile da dire, eh, io ho visto delle, delle ottime partite queste ultime non, non le ho viste
3: eh, perché sono in tournée sto girando come un... Forse meglio anche. È andata bene <ride> allora, ti è andata bene. Per sì, oh. <ride> eh,
1: però è sempre difficile capire quali sono le cause, la... soprattutto sai lo spirito, perché lì no? quando prendi un 5-0 si è rotto qualcosa, hanno, hanno perso la testa evidentemente, certo. no? si è rotto un meccanismo, perché eh, la squadra è in grado di fare bellissime cose e lì si vede che se, ah, si sono sconcentrati sono nati nel panico chiaramente perché quando succedono queste cose è evidentemente qualcosa anche di psicologico perché di tecnica no? vai certo. nel panico cominci a aver paura e,
2: mancano e certezze la è, certo
1: la cosa ti travolge come dici
2: scusa mancano certezze no appunto eh, ma
1: sì. eh, chi lo sa chi lo sa non lo so eh, eh, lì bisogna vedere se se eh, l'ensemble nel suo complesso ha ma un momento di crisi hanno una, una piccola perdita di fiducia non so se sono tanti fattori però
0: comunque ci hanno fatto no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Certo.
1: anche a vedere del gran bel caccio, del per cui, certo, insomma certo. ho fiducia che si, che si
3: riprendano che si riprendano presto ecco. senti ma scavando nella memoria allora, delle, dei, dei colori brucerchiati ti riconosci più in Mancini, Vialli, Vierkwood, Gullit oppure in Quagliarella per dire?
1: ma dunque allora eh,
3: Mancini,
1: Vialli Bierkwood, no? cioè, sono dei, degli eroi per me eh, nella memoria straordinari, anche voglio dire eh, con questo clima meraviglioso e eh, il grande bosco, no? il bosco del rigore eh, quando arbitro fischia, cioè, una grandissima <ride> filosofia anche di vita di, 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 legata al gioco. Devo dire che Guagliarella è un personaggio che mi mi riempie per le rogne che ha passato lui con questo è stato stalkerato ferocemente per anni ha passato una fettina della sua vita in un inferno assoluto quindi è un ragazzo che che adoro incondizionatamente perché ha passato veramente una storiaccia che rischiava di, di, di rovinarlo completamente, di sotterrarlo meno male che hanno, sono riusciti poi a scoprire che, che era questo finto amico, questo poliziotto che li stava massacrando sì, sì. per cui a tutta la mia solidarietà innanzitutto però è il grandissimo calciatore con la tecnica straordinaria ma appunto anche umanamente insomma uno che è riuscito a resistere che ha passato un inferno del genere tutta la mia stima e solidarietà ecco
3: siamo in chiusura purtroppo, ma è in, in ultima battuta, la colonna sonora della tua vita, c'è una canzone a cui sei molto affezionato, che ti porti sempre nel cuore?
1: Guarda, ce ne, son, ce ne sono tante, perché io sono un ascoltatore trasversale, nel senso che da, passo dalla Mazurka a Shostakovich con una naturalezza assoluta, sento <ride> di tutto, ho delle compilation completamente demenziali, non <ride> porto in giro. Eh, se devo ricordare alcuni, del, insomma, del, eh, eh, io sono legatissimo alla musica, l'ho scoperta eh, con gli Emerson e Ken Palmer, i Giro Tal, che ancora tutt'oggi ogni tanto mi riascolto li e mi piacciono tantissimo. E poi alcuni cantautori italiani, uno su tutti, devo dire Pino Daniele. Ah, Pino Daniele certo. che ho visto un sacco di concerti, eh, eh, insomma, bluesman italiano, con un po' di musica eh, fortemente latina ma fatta all'americana, insomma, mi piaceva tantissimo, ecco, sicuramente un, un autore che adoro, che oggi sento anche, anche Lucio Dalla, devo dire, mi piaceva mm. da morire.
2: bellissimi bellissimi gusti ecco Ugo noi ti ringraziamo veramente tanto quando vorrai le porte di Casa Baggio sono aperte anche per te un bocca al lupo per il
3: tuo tour teatrale
1: bene grazie mille mando un bacio a tutti quanti grazie Eh, a tutti
3: grazie a presto ciao Ugo ciao a presto
1: a presto ciao ciao signore e signori amici sportivi benvenuti a Casa Baggio
2: ed eccoci qui ed eccoci qui siamo tornati a casa Baggio come sempre adesso è il
3: momento di parlare sai di cosa? no come sempre sai mai proprio niente non sai ah, formula 1 motomondiale, lo so che è il tuo no. argomento preferito no no Cucina, adesso ah, eh, parleremo della Esatto,
2: adesso entrando nella no scherzi, a parte parleremo di motori perché è iniziata ufficialmente la stagione dei motori. E meno male. Finalmente, per quanto riguarda MotoGP che si è già corsa scorso fine settimana e Formula 1 che esordirà appunto
3: questo fine settimana.
2: E con chi ne abbiamo potuto parlare? Con
3: l'uomo più esperto sulla faccia della terra. Con l'uomo più bello sulla faccetta terra. Una fabbrica di testosterone. Ma
2: una cosa esagerata, il ex compagno, nostro ex compagno,
3: amico Paolo Scarate. Esatto, che
2: ricordiamo dai tempi di Cialle Sportive, eh, dove parlavamo insieme su Radio Statale. Eh, ed è tornato più prepotente che mai. Le abbiamo fatto delle domande per quanto riguarda eh, il appunto la stagione motoristica e i gran premi
3: che sono in divenire che cosa gli abbiamo chiesto di così specifico? Ma intanto io la prima domanda che gli ho fatto è stata fammi un commento su questa benedetta MotoGP questa corsa in Qatar che insomma ricordiamo primo dovizioso secondo Marquez terzo Valentino Rossi per quanto riguarda la MotoGP anche se gli italiani sono piazzati bene sia in Moto2 che in Moto3 lo
4: sentiamo? Eh? e facciamo parlare Paolino intanto amici di Casavaggio Vaggio. Fatemi fare un saluto caloroso al, Ai buon Nicolò Santi e Marco Araci Che hanno intrapreso questa bellissima avventura podcast Della gara della MotoGP in Qatar Che dire, è stata una gara a mio avviso fantastica Abbiamo avuto una MotoGP che si è comportata quasi da Moto2 e Moto3 Specialmente nelle prime fasi della gara Dove c'erano racchiusi 5-6 piloti in un bel pacchetto che sembravano andare avanti fino alla fine. Un ottimo Zarco, mi è piaciuto, nonostante poi si è calato nel finale. E beh, che dire del Dovi. Dovi fantastico, che ci ha regalato un'altra vittoria studiata, maturata, furba, a dispetto di un Marquez che è sempre in grandissima forma, ma è stato, è stato fregato all'ultimo, come al solito. Podio completato da un ottimo Rossi, che si riconferma... Il dottore, il dottore che non manca mai. Ma con chi
2: altro potevamo fare l'intervista a Whatsapp se non con Paolino Scaratti?
3: Comunque lo senti come saggio, sapiente, che uomo, bello. si sente che è bello si anche sente dal davvero? microfono. Si sente? Si sente. Beh tu adesso ci hai avuto una reazione, però non lo diciamo in giro insomma. Comunque ecco. poi allora, al di là delle burle abbiamo chiesto anche delle paduelle. delle paduelle, Sì. E lui le ha stilate ed è stato anche abbastanza severo, Dici? Dice, no? Sentiamo.
4: Beh, chi ne esce con dei voti alti da questa gara sicuramente sono le prime tre posizioni, cioè Dovizioso che ha saputo gestire al meglio le, le gomme, par- dopo una partenza così così ha fatto una rimonta re- incredibile, costante fino a vincere il duello finale all'ultima, gara con, all'ultima curva con Marquez, Marquez che si riconferma è il campione del mondo dell'anno scorso, eh, con quella staccata incredibile. Quando ha superato subito Zarco dopo che l'aveva fatto anche Dovizioso rimane mostruoso quell'uomo l'altro Rossi, che ah, si riconferma, come abbiamo già detto, a podio, quindi mh, anche lui rimane con un ottimo voto. Mi sento di far notare tre piloti indipendenti: che sono Craclo, Petrucci e Zarco. Che hanno fatto un'ottima performance, specialmente il francese ha peccato un po' in gestione delle gomme, nonostante eh, l'ottima, l'ottima prestazione, un ottimo posto finale non rende giustizia un po' alla sua, alla sua performance, ma ha tempo per rifarsi. La prossima gara sarà in Argentina con un circuito molto diverso, un po' meno tecnico, più veloce, meno staccate e violente, eh, sarà interessante vedere se... Ehm, i, I secondi piloti, cioè Lorenzo e Vignali, in questo momento i secondi piloti, saranno in grado di eh, rifarsi un po', perché la prestazione di, di questa gara in Qatar è stata deludente, specialmente per Lorenzo che ha terminato con un ritiro in Fausto. Sempre puntuale, Paulino Scaratti, sempre, puntuale, sempre è... puntuale,
3: tu hai visto la gara? Eh? L'ho vista indifferita, però devo essere onesto. Che sei Quindi, povero. Di eh, no, no, perché onestamente non ero sintonizzato. Ah, in al realtà, momento. ad avere i soldi di Niccolò Valesanti. Eh. No, ad avere i soldi di Niccolò Si santi va poco con... lontano. Pai, rap, eh, Pai, però sono, io devo essere onesto, ero molto incuriosito e mi ha molto divertito la gara. Alla vigilia, l'altro, pur non essendo un grandissimo esperto, avevo pronosticato un dovizioso vincente. Ah sì? sì Ma sì, dove? Parlando, no,
2: da solo, no, parlavi parlando, da solo no, in no, camera. No, c'è un benedetto, benedetta
3: con, con, con i, i, i miei amici. Eh, la chiamiamo, eh? No, è vero. È vedi è vero, che la chiamiamo. È vero, è io agliatti. pensavo
2: vincesse eh, Nick Duane.
3: Ma cosa dici? No, Ma cosa stai ho sbagliato. Vabbè. Bello, Smetti okay. di corbellate e parliamo anche della Formula 1 che appunto stai fa esor- il suo esordio. Questo weekends. Quando? Veramente? Vai. Andiamo a sentire
4: Pogliano Scaratti. vai di Scaratti andiamo a sentirlo. E insieme alla MotoGP è pronta a ripartire anche la Formula 1, che parte questo weekend dal circuito di Albert Park a Melbourne in Australia. E è il tempo di vedere se tutti i proclami fatti durante i test, tutte le, eh, tutto il lavoro dell'inverno è servito a qualcosa. La Mercedes si riconferma l'auto da battere, nei test la, l'affidabilità è stata pazzesca, le performance pure la Ferrari sembra noi ci, noi ci speriamo sempre sembra aver preso un po' più male mano situazione rispetto all'anno scorso sono, è una notizia di poco tempo fa che sono stati trovati 10 cavalli in più dalla Power Unit rispetto a, ai test ha eh, anche le retrovie, sarà interessante vedere come si evolve la situazione c'è una McLaren Honda che ha ancora anzi scusate una McLaren Renault che non è più Honda ma continua ad avere problemi di affidabilità Uh, rilevanti, un matrimonio Toro Rosso onda che vedremo quale frutti darà una Red Bull sempre più agguerrita insomma sono tanti discorsi che dovranno essere approfonditi e che sarà interessante seguire durante la stagione 2018 di Formula 1 e sarà sempre interessante
2: anche sentire il nostro Paulino Scaratti.
3: tra l'altro io al circuito di Melbourne, ero bravissimo di, di Melbourne? Melbourne, Australia, yeah. Yeah. ero bravissimo al videogioco ero una bestia c'è. sì, le vincevi tutti una bestia, con David Coulthard mi ricordo prendevo Coulthard, facevo i record su pista penso di aver battuto anche quelli reali forse ho fatto un giro a occhi chiusi lo facevo ormai livello Formula 2000, sì. ACP poi c'avevo il Buon Zanardi, ancora mi ricordo. Livello cioè. principiante. No, 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 anche esperto. Ma veramente, giuro, una bestia. Facevi facevo, no, facevo solo quello. <ride> poi ho scoperto, andando avanti c'erano anche altri circuiti. <ride> Davvero? Esatto.
4: E in quei circuiti
3: gli altri come facevi? Eh, no, in Indianapolis <ride> era un po' più una pip, cioè, però poi tornava a Melbourne e lì invece <ride> e avevo le... il campionato solo con Melbourne. <ride> però invece di perdersi in questi meandri e mezze. Mi fa piacere questo aneddoto. <ride> Vediamo se Paolo Scaratti è anche in grado di farci una previsione su questa stagione, dai!
4: Allora, nel motorsport, sapete, tanti anni che ve lo dico, è sempre difficile fare previsioni perché ogni gara è a sé stante. Però è chiaro aspettarsi un primo e secondo posto, Vettel e Hamilton, poi a secondo di chi ti fa quale scuderia, eh, il primo e il secondo posto ce li si scambia. Sarà interessante vedere chi occuperà la terza piazza, io punto molto su Raikkonen quest'anno, l'ho visto molto, molto carico nei test, vedremo se Botta saprà riconfermarsi e quanto la Red Bull eh, sarà in grado di insidiare come l'anno scorso, mi aspetto però quest'anno eh, che non si ripeta lo spettacolo di altri anni, nel senso, eh, lo spettacolo è sempre stato Mercedes e Ferrari e poi gli altri molto più staccati quest'anno secondo me ci sono molte situazioni che permetteranno alle scuderie della seconda parte della griglia di avvicinarsi un po' di più al, uh, ai primi e regalarci qualche, qualche gara un po' più interessante e combattuta rispetto agli altri anni C'è, sono un sacco di, le situazioni a cui mi riferisco sono la nuova McLaren-Renault, la, la Toro Rosso-Onda, vedremo come si svilupperà il loro lavoro la Forsinia che era molto in crisi l'anno scorso, la Williams con una coppia di piloti che ha lasciato molti per, molto, molto perplessi un sacco di, di addetti ai lavori, e la nuova Alfa Romeo con uh, Charles Leclerc che è il mio idolo, io punto molto su quel ragazzo lì uh, e ci sono molti occhi puntati su di lui, quindi sarà molto interessante vedere se saprà gestire la, tutte queste aspettative, ma mi aspetto, mi aspetto di sì. Dato le cose che ci ha fatto vedere nelle categorie minori, insomma, eh, mi aspetto un Gran Premio d'Australia molto interessante. Vedremo, vedremo se le mie aspettative saranno confermate
2: e sarà interessante vedere quale sarà il proseguo di stagione di, di questa Formula 1 di questo Gran Premio di Melbourne dove tu sei bravissimo abbiamo capito però lascia stare il joystick adesso perché non ci puoi giocare dobbiamo finire lascio la lascia stare
3: il joystick e ti voglio uh, parlare di una cosa sulla quale riflettevo mm. poco fa mentre stava parlando il nostro amico Scarazzi sì. che ha parlato di McLaren e Williams e proprio con la McLaren e la Williams sì. il mitico Ayrton Senna nato il 21 marzo 1960 quindi a distanza di un giorno dalla nostra puntata, esatto. è stato un pilota automobilistico brasiliano, tre volte campione del mondo di Formula 1 proprio nell'88 quando eh, era con la McLaren, nel 90 e nel 91 quando invece era eh, già eh, era sempre appunto con la McLaren prima di andare alla Williams e gli fu fatale. E mi è venuto in mente tra l'altro il verso della canzone del nostro caro Lucio Dalla che appunto ci ha dedicato la sigla volutamente. Cioè. assolutamente bellissimo che dice appunto come uomo ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia a capire che ero stato un poco anch'io e ho capito che era tutto finto ho capito che un vincitore vale quanto un vinto ho capito che la gente amava me nella canzone appunto Ayrton Ayrton, eh. dedicata lì nel 1994 dopo la scomparsa prematura eh, del pilota sul circuito uno dei eh, miti assoluti della Formula 1 esatto, senza alcun dubbio sul circuito di Imola sì. sicuramente è ritenuto tutt'oggi tra l'altro, nonostante abbia vinto soltanto tra virgolette tre mondiali il più grande pilota della storia il pilota più, della pilota più forte <coughs> della Formula 1 di tutti i tempi perché aveva la capacità di portare al limite la sua monoposto con una grandissima sensibilità nella messa a punto e nella scelta dei pneumatici e in, questi,
2: in questi casi diciamo che la quantità dei titoli non può essere paragonata alla classe Infinito. E alla, qualità, e alla certo. qualità di questo pilota Che è stato comunque un simbolo Un'icona assoluta della Formula 1 E, Formula 1, e lo è tuttora esatto. Perché comunque viene ricordato E riportato comunque All'attualità sempre eh, D'altronde Lewis Hamilton non ha mai nascosto Che il suo pilota preferito è stato sempre Ayrton Senna e a quanto pare, se non sbaglio, dopo aver raggiunto la centesima pole, gli è stato regalato dalla moglie, se non sbaglio, di Ayrton Senna, proprio il casco
3: autentico dell'ex pilota, del pilota brasiliano scomparso. Tra l'altro, appunto, è un'icona è diventata, che, al di là di Dalla, che l'ha ha dedicato questa canzone del 96, scritta da Montevecchi, eh, il nostro amico Cremonini, lo cita in marmellata numero 25, certo. eh, in occasione del Gran Piano del Brasile del 2000, tra l'altro è stata presentata... il il film proprio biografico Senna quindi insomma ehm, ci sono anche Nesli cita Senna nella sua canzone strano italiano che appartiene all'album Home anche
2: la Michelin se non sbaglio eh? che tra l'altro
3: ieri ha fatto gli auguri proprio su Twitter ho visto il, il tweet che ha fatto ha fatto gli auguri
2: da Ayrton Senna che è stata una figura anche per lei che è molto giovane che però e anche femmina, quindi tu dici
3: stranamente, però lei è appassionata di motori e l'ha ricordato. Tra l'altro, c'è Bruno Senna, che è il nipote di Ayrton, che è pilota automobilistico e che è, ha ripreso i colori e i disegni del casco del, dello zio. Per esatto, eh, esatto, esatto.
2: Boh, Questa puntata è stata Alla veramente. Veramente, vi ragionate,
3: no? è durata eh, come due ore, due ore. Mi ricordo, abbiamo cominciato era giorno e buio. Si, sì, è pazzesco, Ma incredibile, è assurdo.
2: Eh, Fabrizio, Fabrizio, fuori. No, finito Teleton, grazie. Niente,
3: eh, purtroppo insiste. Al, al di là della burla, della burla, io direi di darci appuntamento a giovedì prossimo. Come sempre. Eh, sempre qui a Casabaggio. Le chiavi sono nella toppa. Si dice che la poesia è nata con lo sport. Pronto, presidente? presidente? E noi abbiamo voluto condividerla con voi. Tanto non ce la farà mai, non importa. Ormai è una battaglia persa. È una cosa pressoché inutile. Da Marcarascio è tutto. Da Nicolò Santi anche. Alla prossima settimana. Un buon weekend a tutti. Ciao, ciao. ciao.
1: benvenuti a Casa Baggio Sei mai stato al piede del calciatore Che sta per tirare il rigore E il, il mignolo destro di quel portiere E lì, lì Meglio, sta molto meglio il pallone Tanto Gonfiare. L'onda monta il mare senza sponda. Cresce.